0: ¡Atención! ¡Extra, extra! ¡Últimas noticias! Apuesto youtuber colombiano hace una aporte invaluable a nuestro conocimiento del universo. ¿Jongarismo? ¿Un eh, ya tenemos reacciones de nuestros oyentes. Eh, adela adelante, señora, que, que yo no conozco y que nunca jamás había escuchado en mi vida. Eh, todo Colombia la escucha. Jongarismo, Eh, señora <ríe> ¿Y usted cómo se enteró del nombre del apuesto youtuber colombiano Que hoy es noticia a nivel mundial? No, pues que digo a nivel mundial No, a nivel universal Ay, jongarismo,
1: mijito No moleste más que yo sé que es usted
0: eh, un momento, señora Que no conozco eh, Que el reconocido astrofísico Santiago Vargas me va a
1: entrevistar Ay, mijito Ya deje de suplantar a los invitados, ¿sí? Y déjenos escuchar más. Más bien esta nueva entrega de... ¡La venganza de los polinomios!
0: Ay, sí, ya sé, ya sé, sin yongarismo. La venganza de los polinomios Hoy en la venganza de los polinomios, descubriendo un universo nuevo, conduce Santiago Vargas, el polinomio que sí sabe de las estrellas y no solo de las de la farándula.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Venganza y los Polinomios. Yo soy Santiago Vargas, soy astrofísico, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y hoy tengo el gusto de estar hablando con un colega del Observatorio Astronómico Nacional. Él es el profesor Giovanni Pinzón pero mejor dejemos que él mismo se presente para que ustedes lo conozcan. Así que, hola Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola Santiago, buenas tardes, eh. me encanta saludarte. Estoy dispuesto a conversar contigo sobre temas muy interesantes del universo.
2: Bueno, estupendo, pues tenemos muchísimas cosas de qué hablar, porque imagínense ustedes hablar del universo, todo lo que eso implica.
0: La venganza de los polinomios, el podcast.
2: Hay una pregunta interesante que tiene que ver con el hecho de que en los últimos años hemos escuchado hablar del universo por todos lados hasta en la sopa. Vemos noticias de descubrimientos de agujeros negros, misiones de exploración a Marte, a otros sitios del sistema solar y todo esto es porque ha aumentado de alguna manera la observación astronómica o, o por qué está pasando este aumento de noticias en torno al universo.
3: Pues yo creo que somos afortunados Santiago de estar atravesando en esta etapa, digamos, de desarrollo tecnológico tan, tan creciente y creo que hace 40 o 50 años los astrónomos no imaginaban pues lo que se venía con la enorme cantidad y el volumen de información que a diario se recolectan en misiones de observación astronómica, tanto espaciales como en tierra. Entonces la cantidad de datos crece, por lo tanto las historias en torno al universo y los escenarios posibles de cómo creemos que funciona todo esto en el cosmos van creciendo, van creciendo, van creciendo por eso creo que últimamente aumentan las noticias relacionadas con astronomía de forma pues estrepitosa.
2: Claro, y esto de alguna manera pues eh, nos motiva muchísimo para seguir estudiando el universo y responder nuevas preguntas, pero también Bien, aquí hay un adelanto increíble en otras áreas que no específicamente son la astronomía, sino la tecnología. Entonces, ¿qué adelantos tecnológicos han permitido que hoy podamos estar conociendo un poco más el universo de lo que hacíamos hace 100 años y de ahí para atrás? Sí, claro
3: Santiago, yo pienso que un avance importante es la fotografía, aunque ya pues tiene bastante tiempo el invento pero sobre todo la fotografía digital ¿cierto? Esa imagen romántica del astrónomo tomando una placa fotográfica en su observatorio y bajando a revelarla al cuarto oscuro de su observatorio que era como tan icónica hasta los años 70 cambió radicalmente ahora con la digitalización no por eso se pierde el encanto de, pues, de lo que se está observando pero pienso que eso ha, ha, ha incrementado muchísimo, o aparece sea, algo que no fuera tan relevante dentro de la ciencia de la astronomía pero realmente lo es, la digitalización de las imágenes es revolucionaria y además los detectores que permiten esta digitalización funcionan en diferentes regiones del espectro electromagnético, lo que permite tener pues, un cubrimiento de cualquier evento astronómico desde, qué sé yo, desde los rayos X hasta las ondas de radio pasando por el óptico y eso pues, obviamente fortalece la comprensión y nuestra construcción de nuevo conocimiento sobre nuestro papel en el universo y, y muchas más cosas como su destino y su origen
2: claro y, y yo creo que también es importante resaltar que no solamente nos alimentamos de esas observaciones sino también pues hay desarrollos teóricos, simulaciones y yo creo que todo esto es importante porque para poder profundizar en el conocimiento del universo pues necesitamos utilizar todas las herramientas posibles, verdad profe Giovanni
3: de acuerdo, y, y más aún en esta época en la que atravesamos también de todo el auge que tiene el aprendizaje de máquina y la robotización, digamos, de los equipos, pues también eh, revoluciona y yo pensaría que los próximos 50 años nos van a, uh, o vamos a, nos aguardan con un montón de... de Cambios en nuestra concepción del cosmos, tanto en la vecindad del Sol a pequeña escala como a gran escala. Y creo que lo estamos viviendo todos, lo vemos a diario con la, el volumen tan enorme de información que tenemos en torno a estrellas, galaxias, el cosmos.
0: Eh, John Garitmo, cuéntame, además de ser guapo e inteligente, ¿cómo te convertiste en astrónomo? <coughs> Eh, pues mira Santi, te puedo decir Santi, ¿verdad? Eh, yo pues desde que estaba en la guardería, incluso antes, ya me sentía muy interesado por las ciencias. En particular por la física y bueno, pues por la astronomía, claro. Jongaritmo, ya deje de
1: molestar que eso nadie se lo va a creer.
0: Jongaritmo, me imagino que con esto de tus revolucionarios descubrimientos astronómicos, ya debes tener muchos fans pues mira, sin ánimo de parecer engreído, ni mucho menos, yo pues sí tengo tantos fans como estrellas se pueden ver en el firmamento, tú sí me entiendes, ¿no, Santi? O sea, es decir, de astrónomo a astrónomo, ¿no?
1: Ay, este muchacho no tiene remedio. Meme, Santi, mijito, siga usted hablando de sus cosas de telescopios mientras yo distraigo a este muchacho con unas oncecitas, para que así ya no los moleste más.
2: Muchísimas gracias abuela, pero entonces continuemos con estas preguntas que le estamos haciendo al profesor Giovanni Y la siguiente tiene que ver con la situación en Colombia Porque normalmente siempre escuchamos hablar de noticias, de descubrimientos de otras partes, de Estados Unidos, Europa, las grandes potencias Pero ¿cuál es el panorama de la astronomía en Colombia? ¿Si es posible que en Colombia se hagan aportes al conocimiento del universo?
3: Claro que sí, Santiago, o sea, no es, eh, no es algo que no, que no haya ocurrido ni esté ocurriendo, quizás no con la frecuencia que ocurre en otras sociedades que le prestan más atención al impacto de la ciencia en la sociedad, pero sí los hay, hay de, de verdad hay ejemplos fantásticos, como hablábamos hace un momento, el hecho de que haya ese volumen de información tan enorme, disponible, accesible pues lo que se requiere son buenos científicos con muy buenas ideas para usar esa información y si no les es suficiente pueden solicitar tiempo a telescopios digamos profesionales de, de, de gran alcance si bien la comunidad es pequeña aún hay una fuerza enorme y un apoyo muy grande desde las facultades de ciencias en las universidades en Colombia pienso que hay algunos resultados para mencionar ahora, como por ejemplo los trabajos que están haciendo en la Universidad de Antioquia con los asteroides hay algo muy célebre, no sé si si, si cabe en, el, en este momento, pero estas uh, videos que recogieron fotos de todo la, la, el acercamiento y el impacto de la asteroide este que cayó en Rusia, recogieron en internet toda la información que pudieron de videos y fotos y reconstruyeron la órbita y estimaron dónde cayó el asteroide y le dieron muy cerquita donde fue, o sea, ese tipo de ciencia se viene haciendo y viene fortaleciéndose mucho en los grupos de investigación obviamente todo a escala pues de nuestra inversión de ciencia en ciencia y tecnología que no es la que quisiéramos, pero sí se hacen cosas en Colombia. Ese fue solo un ejemplo de, de algunas cosas que se vienen haciendo, Santiago.
2: Bueno, y no sé si ustedes sabían que dentro de la Universidad Nacional está el observatorio más antiguo de todo el continente americano específicamente hecho para hacer astronomía y es justamente el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia donde trabaja el profesor Giovanni Pinzón donde yo también trabajo. Y ahora la pregunta es ¿cuáles investigaciones podríamos destacar o líneas de investigación que se trabajan en el observatorio para tratar de entender algo más sobre el universo
3: Santiago, en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional existe un grupo de 10 investigadores que digamos somos los responsables de los programas de posgrado, de maestría y doctorado en astronomía únicos en Colombia y eh, básicamente son cuatro áreas en las que se centra la investigación una muy tradicional que es el universo a gran escala, la cosmología, básicamente allí hay una gran cantidad de investigadores es un trabajo que tiene una gran componente teórica, matemática, muy sólida muy fuerte, un grupo realmente con bastante tradición y existen otras tres áreas, una en, en la física solar que también es un grupo magnífico en el que tú trabajas con el profesor Benjamín y bastantes estudiantes y hay otro grupo en galaxias, es un grupo que también eh, viene conformándose, viene muy fuerte y otro grupo de trabajo en la parte estelar, claro, este es un proceso que toma tiempo, no solamente en la formación sino en la producción de nuevo conocimiento pero estamos eh, contribuyendo cada vez más pues a la construcción de nuevo con conocimiento en estas áreas, eso pues realmente tenemos que resaltar lo que se hace un gran esfuerzo, no solamente los profesores sino obviamente todo el equipo, la comunidad universitaria los estudiantes y los colaboradores que trabajan con los investigadores de la universidad. Entonces obvio estamos gestando la maestría por ejemplo tiene solamente unos 10 años de creada el doctorado dos años, pero eso nos, nos ha impulsado muchísimo y creemos que cada vez vamos consolidándonos más en cuanto a la investigación en astronomía en Colombia.
2: Bueno y justamente mencionabas a los estudiantes que yo creo que pues sin ellos obviamente toda nuestra labor no tendría mucho sentido en la universidad y por eso entonces la pregunta es cómo ves el panorama de trabajo en investigación de estos estudiantes es decir muchos de ellos salen del país cómo les va en su recorrido en su carrera en líneas de investigación pues tan diversas como las que nos has contado en Colombia y en otras partes del mundo si ¿Sí son buenos nuestros estudiantes formados en el observatorio astronómico si sí, realmente
3: digamos la base de la, de la astronomía, eh, seguramente muchos de los oyentes saben, eh, pues en las ciencias exactas, la química, la biología, la física, las matemáticas, que realmente la universidad tiene una tradición muy buena en la formación en pregrado en estas áreas. Entonces eso también nos da un muy buen talento humano para realizar los proyectos que hacemos en astronomía. Y la formación en astronomía y en astrofísica, pues realmente nosotros la podemos medir como lo que están haciendo nuestros ingresa, egresados pues, de nuestros programas de posgrado y la gran mayoría de ellos ha continuado fuera del país sus estudios o su trabajo cierto, en el área de la astronomía ya digamos emplear astrónomos en Colombia es un tema de, pues, que realmente no se ha discutido a profundidad sabemos que hay un pregrado en la Universidad de Antioquia que está eh, graduando astrónomos queremos que la sociedad realmente o convencer a la sociedad que realmente los científicos y en particular los astrónomos no solamente vemos por el telescopio sino que como mencionábamos hace un momento todo el background de software manejo de volúmenes enormes de datos de información, clasificarla organizarla, interpretarla todo eso hace parte de la experticia de un astrónomo y esperamos que podamos empezar a tener cabida en las decisiones técnicas que toman algunas eh, compañías privadas o incluso estatales porque ahí puede estar digamos un, una oportunidad de empleo para estos jóvenes eh, científicos que podrían tener tener una oportunidad en nuestro país colaborando con la toma de decisiones desde un nivel técnico, digo, digamos, en, el, eh, en el, la planeación, del presupuesto, ejecución y manejo, todo lo que tenga que ver con manejo de grandes volúmenes de información, pero creo que eso no solamente va a suceder porque venga un pedido de la sociedad, sino que nosotros tenemos que ir abriendo campito y mostrando que podemos hacerlo. O sea, hay una tarea ahí también pendiente de los que ya estamos trabajando como astrónomos abriendo un poco el campo para los que vienen. Lo veo, lo veo de esa forma.
2: Sí, Así es, yo creo que sin duda el futuro de nuestro país pues tendrá que ir ligado al desarrollo también de la astronomía, la astrofísica y las ciencias del espacio y por eso pues es un camino en el cual todos tenemos que unirnos y hacer formación de estudiantes, investigación, mucha actividad también de extensión que el profesor Giovanni pues hace continuamente. Así que profesor Giovanni Pinzón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, a seguir trabajando fuertemente por el desarrollo en estas áreas de nuestro país país.
3: Claro que sí Santiago, muchísimas gracias por la invitación y de verdad mis más sinceras felicitaciones por este trabajo que ustedes hacen tan dedicados y tan de buen nivel porque realmente me parece que es un muy buen camino para acercar la gente a la ciencia y a la importancia dentro de nuestra sociedad y en nuestro desarrollo.
2: Bueno y a todos ustedes muchísimas gracias por estar una vez más en otro episodio de La Venganza de los Polinomios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
1: Extra, extra. Últimas noticias. Abuela de youtuber colombiano casi desconocido descubre un nuevo exoplaneta.
0: Ay, abuela, no hable cosas que no son. ¿Cómo así que casi desconocido?
1: Pues casi, porque la única que lo conoce soy yo. Ay, ¿sabe qué, abuela? Mejor despido este episodio de La Venganza de los Polinomios. Chao. Chao papito <ríe> Se delicó <ríe> La Venganza de
0: los Polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garitmo.
1: Y de su abuelita, no lo olvide, mijito. Bueno, sí, y de mi abuelita.